0: Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 20 giugno 2019. Iniziamo allora come al solito la nostra trasmissione che riguarda temi alimentari, prendendo in esame alcuni richiami. Li trago, le notizie le trago come al solito dal sito ilfattoalimentare.it. La prima è una notizia dell'11 giugno 2019. Andiamo subito a prenderla. E' a firma di Giulia Crepaldi. Il Ministero della Salute ha diffuso l'avviso di richiamo di un lotto del liquore all'uovo Bombardino a marchio Psenner per la presenza dell'allergene latte non dichiarato in etichetta a causa di un errore di confezionamento. Il prodotto coinvolto è distribuito in bottiglie da 0,7 litri riconoscibili dal numero di lotto L come Livorno 18325, quindi di cuore all'uovo Bombardino a marchio Psener. Andiamo adesso ad una notizia del 12 giugno. Vediamo se la trovo subito. Anche questa firma di Giulia Crepaldi. È stato richiamato un lotto di salsicce a marchio FBM perché c'è presenza di salmonella nel prodotto. Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di salsicce a marchio FBM per la presenza di salmonella. Il prodotto interessato è venduto sfuso ed è identificabile dal numero di lotto 33491 e dalla data di scadenza 26 giugno 2019. Andiamo adesso ad un'ulteriore notizia del 13 giugno 2019. In vero questo è un richiamo già superato, perché era un prodotto fresco. Comunque, io lo leggo lo stesso perché magari uno le ha messe in freezer per qualche motivo e potrebbe essere un problema. Sempre a firma di Giulia Crepaldi la notizia che il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per un lotto di tartare di bovino adulto scottona da Lidl per la presenza di Listeria monocitogenes. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 200 grammi, numero di lotto 1071215, data di scadenza 13 giugno 2019. Quindi già scaduto, però come dico prima, eh, se qualcuno l'ha messo in freezer sappia che questa tartare di bovino adulto scottona della Lidl non può essere consumata. Andiamo alla penultima notizia che è del 14 giugno riguardo un mix di formaggi grattugiati a marchio per te richiamato per presenza di listeria monocitogenes. Sempre il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto del mix di formaggi grattugiati a marchio per te per la presenza di Listeria monocytogenes, rilevata in un campione prelevato in fase di commercializzazione. Ancora una volta, dice Giulia Crepaldi, il richiamo è stato pubblicato più di una settimana dopo la data riportata sull'avviso che aveva infatti la data del 6 giugno 2019, prodotto coinvolto, distribuito in confezioni da 100 grammi Numero di lotto 009114, data di scadenza 23 luglio 2019. Andiamo adesso all'ultimo richiamo che è del 17 giugno e si dice che c'è un aggiornamento del 18 giugno 2019. Anche Carrefour ha pubblicato un avviso di richiamo di Santini per salame San Lorenzo, dove si specifica che il prodotto è stato venduto tra il 25 maggio e il 7 giugno. Come spiega l'azienda in un comunicato a Il Fatto Alimentare, il salame richiamato non è più in commercio dal 7 giugno, e dal 17 è presente l'avviso di richiamo in tutti i punti vendita in cui era stato distribuito. Inoltre specifica la ditta Santini, l'area di vendita che è stata interessata è circoscritta alle regioni Lombardia e Piemonte, quest'ultima limitatamente alla provincia di Novara. Era un un richiamo di un lotto di salame San Lorenzo a Marchio Santini, per presenza di salmonella prodotto interessato venduto intero in confezioni da circa un chilo con numero di lotto 19041005 comunque io do la notizia lo stesso se qualcuno ha comprato un salame a marchio Santini salame San Lorenzo sappia che deve informarsi prima di consumarlo Adesso ci sono molte altre notizie sul fatto alimentare, ma io oggi volevo leggervi una notizia abbastanza lunga, che ho trovato sul numero di internazionale, quello della settimana scorsa, il numero 1310. È in vero un articolo abbastanza lungo, 8 pagine. Quindi è un po' di pistolotto, però lo leggo lo stesso, al limite metterò un po' di musica, ma ve lo leggo lo stesso perché è titolato l'imbroglio delle calorie. Noi consumiamo i cibi e cerchiamo di limitarci nel consumo per non aumentare di peso, per non avere problemi di sovrappeso e obesità, andando a controllare le calorie dei cibi e sembra che questo modo di ragionare sia sbagliato è una novità quindi vi leggo questo articolo l'imbroglio delle calorie che compare sul The Economist nel Regno Unito a firma di Peter Wilson dice l'autore come misura scientifica non sono in discussione le calorie ma pensare che basti controllare queste per avere una dieta sana è una pericolosa illusione. È un articolo lungo perché parla di fatti particolari e dà anche notizie di delle calorie come si è arrivati al concetto di calorie e come adesso si sta un po' sfatando tutto. La prima volta che ha pensato di morire, Salvador Camacho Stava ascoltando musica con un amico nella Chrysler di suo padre. Camacho, che all'epoca era uno studente di ingegneria di ventidue anni, aveva parcheggiato vicino a casa sua a Toluca, una città del Messico centrale, e nel crepuscolo della sera non si accorse dei due uomini tatuati che si stavano avvicinando. Il grande successo di Tori Amos Bliss era appena cominciato quando i delinquenti gli puntarono addosso la pistola così cominciò un incubo di ventiquattro ore gli assalitori individuarono Camaccio determinato e massiccio come il più resistente dei due passeggeri lo bendarono e lo picchiarono poi lo gettarono a terra gli misero una pistola alla nuca e gli dissero che era arrivato il momento di morire lui svenne e si risvegliò in un campo con le mani legate dietro la schiena mezzo nudo. Camaccio sopravvisse, ma traumatizzato sprofondò nella depressione. Cominciò a bere troppo e a mangiare di continuo. Il suo pie- peso lievitò da 70 a 103 chili. Questo provocò il suo secondo incontro ravvicinato con la morte otto anni dopo, nel 2007. Ricorda di essersi svegliato sbattendo le palpebre sotto una luce intensa. Lo stavano portando in barella al pronto soccorso per un forte attacco di aritmia o battito cardiaco irregolare. Un cardiologo mi disse che se non dimagrivo e non stavo più attento alla salute, sarei morto nel giro di cinque anni, racconta. La seconda crisi costrinse Camacho ad affrontare in ritardo il trauma della prima. Per curare quello che ora riconosce come un disturbo da stress post-traumatico, cominciò una terapia psicologica e prese antidepressivi e ansiolitici. Per migliorare la salute, cercò di perdere peso. Questo sforzo lo catapultò al centro di uno dei più serrati dibattiti scientifici della nostra epoca, la guerra delle calorie, un feroce conflitto di idee sulla dieta e sul controllo del peso. Oggi, più di dieci anni dopo l'ammonimento del suo cardiologo, Camacho vive a Basilea, in Svizzera. È rilassato e sicuro di sé, fatta eccezione per due argomenti. Quando parla del sequestro il suo sguardo si spegne, il sorriso svanisce e diventa silenzioso, anche se dice che gli attacchi di panico sono praticamente scomparsi. L'altro argomento spinoso è il controllo del peso, che gli fa scuotere la testa con rabbia, per quello che lui e milioni di altre persone a dieta hanno dovuto sopportare. È ridicolo, dice esasperato e con una punta di veleno. La gente soffre, è tormentata dai sensi di colpa e continua a sentirsi ripetere consigli confusi o addirittura sbagliati. Le indicazioni che ricevete dai medici da una sfilza di nutrizionisti e dalle sue ricerche online erano unanimi e sono note a chiunque abbia provato a mettersi a dieta. Tutti ti dicono che per dimagrire devi mangiare di meno e muoverti di più e per questo devi calcolare le calorie. Al massimo del suo peso l'indice di massa corporea di Camacho Il rapporto tra l'altezza e il peso raggiungeva 35,6, ben al di sopra del limite di 30 che per i medici definisce una persona clinicamente obesa. Quasi tutte le linee guida ufficiali stabilivano che, in quanto uomo, doveva consumare 2500 calorie al giorno per mantenere il suo peso. Il fabbisogno delle donne è duemila. I nutrizionisti gli dissero che se ne assumeva meno di duemila al giorno, un deficit settimanale di 3500 calorie gli avrebbe fatto perdere mezzo chilo alla settimana. Con un lavoro come ingegnere nella pianificazione di un ospedale messicano, Camacio sapeva che per snellire la sua corporatura tarchiata serviva una disciplina ferrea. Ma come avevano capito i suoi assalitori, Camacio è un uomo estremamente determinato. Cominciò ad alzarsi ogni giorno prima dell'alba per correre dieci chilometri e a quantificare tutto quello che mangiava. Riempivo un foglio Excel ogni sera ogni settimana e ogni mese, elencando tutto quello che avevo mangiato. Era diventata un'ossessione, racconta. Via i panini di Burger King, i tacos fritti imbottiti di maiale e formaggio, le tortas, panini messicani con carne e fagioli fritti, avocado e peperoni. Via anche i fiumi di birra e di vino. In cambio, arrivarono i formaggi a basso contenuto di grasso e i sandwich al tacchino, le insalate, il succo di pesca, il gatto raid e la Coca-Cola Zero, più tre barrette dietetiche special K al giorno. Mi sentivo sempre stanco e affamato ed ero diventato lunatico e distratto. Dice, pensavo sempre a mangiare. Continuavano a dirgli che se faceva bene i calcoli assumendo meno calorie di quante ne bruciava, i risultati ben presto si sarebbero visti. Facevo tutto quello che bisogna fare, ripete. Comprò una serie di strumenti per calcolare quante calorie consumava correndo. Mi avevano detto di fare almeno 45 minuti di moto 4 o 5 volte alla settimana. Io correvo più di un'ora al giorno. Rispettò scrupolosamente una dieta a basso contenuto di grassi e calorie per tre anni. Ma non funzionava. A un certo punto aveva perso quasi 10 kg. Ma, ma li riprese rapidamente, anche se continuava a limitare le calorie. Chiunque sia stato a dieta conosce bene le frustrazioni di Camacho. La maggior parte degli studi dimostra che oltre l'80% delle persone alla lunga recupera il peso perduto. E quando succede, molti pensano di essere troppo pigri o golosi e si sentono in colpa. In generale è vero che assumendo molte meno calorie di quante ne bruciamo, diventiamo più magri. E se ne assumiamo molte di più, ingrassiamo ma la miriade di diete che ci vengono spacciate ogni anno smentisce la semplicità della formula imposta a Camacho. La caloria, come misura scientifica, non è messa in discussione. Ma calcolare l'esatto contenuto calorico degli alimenti è molto più difficile di quanto suggeriscano le cifre riportate con baldanzosa precisione sulle confezioni. Due alimenti con identico valore calorico possono essere digeriti in modi molto diversi. Ogni corpo elabora diversamente le calorie e conta anche il momento del giorno in cui si mangia. Più indaghiamo, più ci rendiamo conto che calcolare le calorie non ci aiuterà molto a controllare il peso né ad avere una dieta sana. La seducente semplicità di contare quante calorie entrano e quante escono è pericolosamente illusoria. Le calorie sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Sono al primo posto sull'etichetta delle informazioni di quasi tutte le bevande e gli alimenti confezionati. Molti ristoranti indicano le calorie contenute in ogni piatto. E anche contare le calorie che bruciamo è ormai la norma. Attrezzature ginniche, dispositivi da polso per il fitness, perfino i telefoni ci dicono quante calorie dovremmo aver bruciato in allenamento o nel corso della giornata. Non è stato sempre così. Per secoli gli scienziati hanno creduto che fosse la quantità di cibo consumata a contare. Alla fine del Cinquecento un medico italiano Santorio Santorio inventò una sedia per pesare che pendeva da una bilancia gigantesca in cui si sedeva a intervalli regolari per pesare se stesso, quello che mangiava e beveva e le feci e l'urina che produceva. Malgrado trent'anni trascorsi a ciondolare compulsivamente sulla sedia Santoro rispose a ben poche delle questioni da lui stesso sollevate sull'effetto che il consumo di alimenti aveva sul suo corpo. Solo Su in seguito l'attenzione si spostò sull'energia contenuta nei diversi alimenti. Nel Settecento l'aristocratico francese Antoine Lorrain Lavoisier capì che per far bruciare una candela occorreva un gas presente nell'aria. Che chiamò ossigeno, con cui la fiamma si alimentava rilasciando calore e altri gas. Applicò lo stesso principio al cibo, conclu- concludendo che alimenta il corpo come un fuoco che brucia lentamente. Costruì un calorimetro, un congegno abbastanza grande da contenere un porcellino d'India, e misurò il calore generato dall'animale per calcolare quanta energia produceva. Purtroppo la rivoluzione francese, e più precisamente la ghigliottina, troncò le sue riflessioni. Ma aveva avviato un processo. Altri scienziati in seguito costruirono bombe calorimetriche, in cui bruciavano il cibo per misurare il calore, e quindi la potenziale energia che veniva rilasciato. La caloria, un termine che deriva dal latino calor, calore, in origine fu usata per misurare l'efficienza delle macchine a vapore. Una caloria, o meglio una chilocaloria, è l'energia richiesta per riscaldare di un grado Celsius un chilo di acqua. Solo negli anni Sessanta dell'Ottocento gli scienziati tedeschi cominciarono a impiegarla per calcolare l'energia degli alimenti. Fu un chimico agrario statunitense Wilbur Atwater a divulgare l'idea che si potesse usare la caloria per misurare sia l'energia contenuta nel cibo, sia quella consumata dal corpo, per attivare i muscoli, riparare i tessuti e far funzionare gli organi. Nel 1887, dopo un viaggio in Germania, Atwater scrisse una serie di articoli molto popolari sulla rivista statunitense Century, suggerendo che il cibo è per il corpo, quello che il combustibile è per il fuoco. Presentò al pubblico il concetto di macronutrienti, carboidrati, proteine e grassi, Così chiamati perché il corpo ne ha un gran bisogno. Oggi molti di noi vogliono controllare il consumo di calorie per dimagrire o per mantenere il proprio peso. Atwater, che era figlio di un pastore metodista, era mosso dall'obiettivo contrario. In un'epoca di diffusa denutrizione, cercava di aiutare i poveri a scoprire gli alimenti migliori di cui nutrirsi. Per vedere quanta energia veniva fornita al corpo dai diversi macronutrienti, somministrò pasti a base di quella che considerava la dieta americana media dell'epoca, che secondo lui era composta da biscotti di melassa, farina d'orzo e ventrigli di pollo, a un gruppo di studenti maschi in un seminterrato della Wesleyan University a Middletown in Connecticut. Per un periodo fino a 12 giorni, i volontari mangiavano, dormivano e sollevavano pesi chiusi in un cubicolo alto due metri, largo uno e profondo poco più di due. L'energia di ogni pasto era calcolata bruciando gli stessi alimenti in una bomba calorimetrica. Le mura erano riempite d'acqua e i cambiamenti di temperatura consentivano ad atwater di calcolare quanta energia stessero generando i corpi degli studenti. La sua equipa raccoglieva le feci degli studenti e le bruciava per vedere quanta energia fosse rimasta nel corpo dopo la digestione. Erano gli anni 90 dell'Ottocento, per l'epoca era uno studio pionieristico. Atwater concluse che un grammo di carboidrati o di proteine metteva a disposizione del corpo una media di 4 calorie mentre un grammo di grasso offriva una media di circa 9 kcal. 9 calorie oggi conosciamo molto meglio il funzionamento del corpo umano Atwater aveva ragione nel ritenere che parte della potenziale energia di un pasto è espulsa con le feci ma non immaginava che una parte fosse usata anche per digerire il pasto stesso e che il corpo consuma quantitativi di energia diversi a seconda dell'alimento che digerisce. Eppure oltre un secolo dopo, le cifre calcolate da Atwater per ciascun macronutriente rimangono la norma per misurare le calorie di un dato alimento. Quegli esperimenti erano alla base dell'aritmetica calorica quotidiana di Salvador Camacho. Con la semplice tesi che una caloria è una caloria, Atwater trasformò il modo di concepire il cibo. Consigliò ai poveri di non mangiare troppe verdure, perché non erano abbastanza ricche di energia. Secondo la sua teoria non faceva differenza se le calorie provenivano dalla cioccolata o dagli spinaci. Se il corpo assorbe più energia di quanta ne usa, accumula l'eccesso come massa grassa e prende peso. Questa idea affascinò la gente. Nel 1918 negli Stati Uniti fu pubblicato il primo libro basato sull'idea che una dieta sana, Fosse una semplice questione di addizione e sottrazione delle calorie. Potete mangiare quello che volete, caramelle, pizze, torte, carne grassa, burro, panna, però calcolate le calorie. Scriveva Lulu Hunt Peters in Dieta e Salute. Ora che sapete di poter mangiare le cose che vi piacciono, preparate dei menu che ne contengano quantità molto limitate il libro vendette milioni di copie. Negli anni trenta le calorie erano penetrate nella mente dell'opinione pubblica e nella politica. Il fatto che tutta l'attenzione si concentrasse sul contenuto energetico degli alimenti piuttosto che poniamo su quello vitaminico non era minimamente contestato. Negli anni Sessanta, con l'aumento dei redditi e la maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro, le persone cominciarono a mangiare fuori più spesso e a comprare piatti già pronti, perciò volevano avere più informazioni su quello che consumavano. Le informazioni nutrizionali sugli alimenti erano diffuse ma caotiche. Molti prodotti vantavano bizzarri benefici per la salute. Negli Stati Uniti l'etichettatura è diventata obbligatoria e standardizzata solo nel 1990. Anche il significato e l'uso di queste informazioni cambiò. Alla fine degli anni Sessanta l'obesità stava diventando un problema diffuso, perché la gente era diventata più sedentaria e aveva cominciato a mangiare alimenti lavorati e pieni di zucchero con l'aumento del numero di persone che dovevano dimagrire, l'attenzione si spostò sulle diete. Cominciò così la guerra ai grassi, che trovò nei calcoli calorici di Atwater un involontario alleato. Dal momento che il conteggio delle calorie era considerato l'arbitro oggettivo delle proprietà salutari di un alimento, sembrava logico che la parte più calorica di ogni prodotto, il grasso, dovesse essere nociva. Con questa premessa i piatti a basso contenuto calorico ma ricchi di carboidrati e di zuccheri sembravano più sani. La gente era sempre più disposta ad attribuire ai grassi molte patologie della vita moderna con l'aiuto della lobby dello zucchero. Nel 2016 un ricercatore dell'Università della California ha reso pubblici dei documenti del 1967 che mostravano come le aziende produttrici di zucchero avessero segretamente finanziato alcuni studi dell'Università di Harvard che imputavano ai grassi la crescente epidemia di obesità. Che il grasso alimentare contenuto nell'olio, nella pancetta e nel burro sia chiamato con lo stesso termine usato per indicare la ciccia indesiderata intorno alla vita, rendeva ancora più facile la sua demonizzazione. Nel 1977 il rapporto di una commissione del Senato statunitense raccomandava una dieta a basso contenuto di grassi, e in particolare di colesterolo, e altri governi seguirono l'esempio. L'industria alimentare rispose con entusiasmo, eliminando il grasso, il più calorico dei macronutrienti, dai prodotti alimentari e sostituendolo con zucchero, amido e sale. Per di più, migliaia di nuovi prodotti buoni ed economici, con poche calorie e pochi grassi, si conservavano più a lungo e offrivano margini di guadagno più alti. Ma questo non produsse i previsti miglioramenti nella salute pubblica. Al contrario, coincise quasi esattamente con il più vistoso aumento dell'obesità nella storia umana. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 1975 e il 2016 l'obesità è quasi triplicata nel mondo. Circa il 40% della popolazione che ha più di 18 anni, 1,9 miliardi di adulti, è sovrappeso. Questo ha contribuito a un rapido aumento delle malattie cardiovascolari, soprattutto cardiopatie e ictus, che sono diventate la prima causa di morte nel mondo. Anche le percentuali del diabete di tipo 2, che è spesso legato allo stile di vita e alla dieta, sono più che raddoppiate dal 1980. Queste tendenze non erano tipiche solo dei paesi ricchi. Anche in Messico le famiglie borghesi urbane ingrassarono. Da bambino Camacho era magro e giocava a calcio. Ma a dieci anni nel 1988 fu uno dei tanti giovani messicani che cominciarono a prendere peso quando i maggiori scambi commerciali con gli Stati Uniti inondarono i negozi di dolci a buon mercato e bevande gassate, un processo noto come coca colonizzazione del Messico. A un tratto era pieno di sapori nuovi, diventai grasso in un attimo, ricorda Camacho. Quando gli zii cominciarono a prenderlo in giro per la sua pancetta, Camacho eliminò i dolci e rimase in forma fino al sequestro, dodici anni dopo. Altri messicani continuarono a gonfiarsi. Nel 2013 il Messico ha superato gli Stati Uniti come paese più obeso del mondo. Per combattere questa tendenza i governi di tutto il mondo hanno inserito il conteggio delle calorie nelle loro politiche. Secondo l'OMS, la causa fondamentale dell'obesità è uno squilibrio energetico tra calorie consumate e calorie bruciate. I governi ripetono lo stesso consiglio, contare le calorie e ridurle. Questo principio si è infiltrato in diverse aree della nostra vita. Nel 2018 il governo statunitense ha ordinato alle catene alimentari e alle aziende di distributori automatici di fornire indicazioni sul contenuto calorico dei loro prodotti per aiutare i consumatori a prendere decisioni consapevoli e salutari. Australia e Regno Unito stanno andando nella stessa direzione. Le agenzie governative suggeriscono a chi segue una dieta di segnare le calorie di ogni pasto su un diario I risultati degli esperimenti di uno scienziato dell'Ottocento sono rimasti quasi immutati e quasi indiscussi. Qui comincia il presupposto sbagliato. Adesso faccio un piccolo stacchetto e vediamo che cosa c'è di sbagliato in tutto questo. De pronto no estás Sento che mi cuorvo a punto e sta De pronto no estás Fermiamo la musica e continuo allora. Milioni di persone rinunciano alla dieta quando il conteggio delle calorie non funziona. Camacho è stato più tenace di tanti altri. Fotografava i suoi pasti per registrare quante calorie assumeva. Pensava a ogni boccone che mangiava e comprò tutta una serie di gadget per controllare il proprio dispendio calorico. Eppure continuava a dimagrire troppo poco. Un problema era che i suoi calcoli si basavano sul presupposto che il conteggio delle calorie sia accurato. I produttori di alimenti indicano cifre straordinariamente precise Uno spicchio della pizza preferita di Camacho, con doppia dose di salame piccante, equivarrebbe a 248 calorie, non 247 né 249. Ma le calorie riportate sulle confezioni di alimenti e nei menu di solito sono sbagliate. Susan Roberts, nutrizionista alla Tufts University di Boston, ha scoperto che negli Stati Uniti le etichette sui cibi confezionati sbagliano il conteggio delle calorie in media dell'8%. Le normative del governo statunitense consentono alle etichette di sottostimare le calorie fino al 20% per garantire che i consumatori non siano imbrogliati su quanto nutrimento ricevono. Le informazioni su alcuni prodotti surgelati sbagliano il contenuto calorico anche del 70%. Non è l'unico problema. Il conteggio delle calorie si basa sulla quantità di calore prodotta da un alimento quando brucia in un forno. Ma il corpo umano è più complesso di un forno. Quando il cibo è bruciato in un laboratorio rilascia le calorie nel giro di pochi secondi. Nella vita reale invece il viaggio dal piatto al gabinetto in media dura quasi un giorno, ma può variare da 8 a 80 ore, a seconda dell'individuo. Una caloria di carboidrati e una di proteine hanno lo stesso quantitativo di energia, perciò in un forno si comportano in modo identico, ma in un corpo è molto diverso. Il processo di accumulo di grasso, il peso che tante persone cercano di perdere, è influenzato da decine di fattori. Oltre alle calorie, i geni, i miliardi di batteri che vivono nell'intestino, la preparazione degli alimenti e il sonno, influiscono sul metabolismo. Molte ricerche devono ancora essere svolte. In nessun altro campo della scienza o della medicina, c'è una tale mancanza di studi rigorosi, dice Tim Spector, professore di epidemiologia genetica al King's College di Londra. Siamo in grado di creare un DNA sintetico e di clonare gli animali, ma sappiamo ancora incredibilmente poco sulle cose che ci tengono in vita. Quello che sappiamo però suggerisce che contare le calorie sia un metodo rozzo spesso fuorviante pensate a un hamburger dategli un morso e la saliva comincia a frantumarlo un processo che continua quando ingoiate trasportando il boccone verso lo stomaco e oltre per essere ulteriormente scomposto la digestione trasforma le proteine i carboidrati e i grassi dell'hamburger nei loro componenti basilari in modo che diventino abbastanza piccoli da essere assorbiti dal flusso sanguigno attraverso l'intestino tenue per alimentare e riparare migliaia di miliardi di cellule del nostro corpo ma le molecole di base di ogni macronutriente svolgono ruoli molto diversi all'interno del corpo tutti i carboidrati si trasformano in zuccheri che sono la principale fonte combustibile del corpo. Ma la velocità con cui il corpo si procura il carburante dal cibo può essere importante come la sua quantità. I carboidrati semplici sono assorbiti subito dal flusso sanguigno e forniscono una rapida iniezione di energia. Il corpo assimila lo zucchero da una lattina di bevanda gassata al ritmo di 30 calorie al minuto, contro le 2 calorie al minuto dei carboidrati complessi come le patate o il riso. Un improvviso afflusso di zucchero provoca un rapido rilascio dell'insulina, un ormone che porta lo zucchero dal flusso sanguigno alle cellule del corpo. I problemi nascono quando nel sangue c'è troppo zucchero. Il fegato può immagazzinare una parte dell'eccesso, ma quello che rimane si accumula come grasso. Perciò consumare grandi quantità di zucchero è il modo più veloce per creare grasso corporeo. Quando l'insulina ha svolto il suo compito, i livelli di zucchero nel sangue scendono rapidamente, lasciando una sensazione di fame e allo stesso tempo facendo ingrassare. Ingrassare è una conseguenza della civiltà moderna. I nostri antenati potevano permettersi una grande iniezione di zuccheri non più di quattro volte all'anno, quando una nuova stagione forniva frutta fresca. Molti di noi ora se la concedono ogni giorno. Nel mondo industrializzato in media una persona consuma venti volte più zucchero rispetto ai tempi di Atwater. Ma la storia cambia quando si mangiano carboidrati complessi come i cereali. Questi sono formati da carboidrati semplici, perciò anche loro si riducono in zucchero, ma poiché lo fanno più lentamente, i livelli di glicemia nel sangue restano più costanti. I succhi di frutta che Camacio era incoraggiato a bere contenevano meno calorie di uno dei suoi panini integrali, ma il pane non gli dava la stessa iniezione di zucchero e lo faceva sentire sazio più a lungo. Altri macronutrienti hanno funzioni diverse. Le proteine, la componente principale di carne, pesce e latticini, servono a formare ossa, pelle, capelli e altri tessuti. In mancanza di quantità sufficienti di carboidrati, servono anche da carburante per il corpo. Ma poiché si scompongono più lentamente dei carboidrati, è meno probabile che si trasformino in grasso. I grassi sono un'altra cosa ancora. Dovrebbero lasciarci sazi più a lungo, perché il corpo li scompone in minuscoli acidi grassi più lentamente rispetto ai carboidrati o alle proteine. Tutti abbiamo bisogno di grassi per fabbricare gli ormoni e per proteggere i nervi. Per millenni il grasso è stato anche un mezzo importantissimo per fare scorta di energia permettendoci di sopravvivere ai periodi di carestia. Oggi, anche senza il rischio di morire di fame, il nostro corpo è programmato per fare scorta di combustibile nel caso che il cibo finisca. Non stupisce che un'unica unità di misura alla caloria non possa rendere una tale complessità. La nostra idea fissa delle calorie presuppone che siano tutte uguali e che tutti i corpi rispondano alle calorie allo stesso modo. Eppure un numero sempre maggiore di ricerche dimostra che quando diverse persone consumano lo stesso pasto, l'effetto sullo zucchero nel sangue e sulla formazione di grasso varia a seconda dei geni, dello stile di vita e della composizione dei batteri intestinali. Ricerche pubblicate quest'anno indicano che un certo gruppo di geni si trova più spesso nelle persone sovrappeso che in quelle magre, suggerendo che alcuni individui devono faticare più di altri per rimanere magri, come molti di noi avevano già intuito. Le differenze nei microbiomi intestinali possono alterare la digestione. Uno studio condotto nel 2015 su 800 israeliani ha scoperto che l'aumento dei livelli di glicemia variava di un fattore di 4 in risposta agli stessi alimenti. Alcune persone hanno un intestino più lungo del 50% rispetto alle altre. Quelle con l'intestino più corto assorbono meno calorie ed espellono più energia contenuta nel cibo ingrassando meno. La risposta del nostro corpo può variare anche a seconda di quando si mangia. Se si perde peso, il corpo cerca di recuperarlo, rallentando il metabolismo e riducendo l'energia che consuma, muovendo e contraendo i muscoli. Anche gli orari in cui mangiamo e dormiamo possono essere importanti. La mancanza di sonno Può spingere il corpo a creare più tessuto grasso, il che getta una luce inquietante sugli anni di ginnastica mattutina di camacio. Si può ingrassare di più mangiando piccoli spontini nell'arco di 12-15 ore che mangiando la stessa quantità di cibo in tre pasti diversi in un arco di tempo più breve. C'è un altro punto debole nel sistema basato sul calcolo delle calorie. La quantità di energia che assorbiamo dal cibo dipende da come lo prepariamo. Affettare e macinare gli alimenti riduce il lavoro della digestione, rendendo disponibili al corpo più calorie, perché le pareti delle cellule si demoliscono prima ancora di mangiare. L'effetto si amplifica quando aggiungiamo il calore. Cucinare aumenta la percentuale di cibo digerito nello stomaco e nell'intestino tenue dal 50 al 95%. Le calorie digeribili della carne aumentano del 15% con la cottura. Quella delle patate dolci del 40% circa. La percentuale esatta varia a seconda che siano lesse, arrosto o cotte al microonde. Le conseguenze sono così significative che Richard Braham, primatologo dell'Università di Harvard, ritiene che la cottura sia stata necessaria per l'evoluzione umana, consentendo l'espansione neurologica che ha creato l'Homo sapiens. Per far funzionare il cervello ogni giorno consumiamo circa un quinto della nostra energia metabolica. Le difficoltà di un calcolo, esatto, non finiscono qui. Il contenuto calorico di prodotti a base di carboidrati, come riso, pasta, pane e patate, si può ridurre cuocendoli, raffreddandoli e scaldandoli di nuovo. Quando si raffreddano, le molecole di amido formano nuove strutture, che sono più difficili da digerire si assorbono meno calorie mangiando un toast freddo o gli spaghetti avanzati nel 2015 alcuni scienziati dello Sri Lanka hanno scoperto che potevano dimezzare le calorie potenzialmente assorbite dal riso aggiungendo olio di cocco durante la cottura e poi raffreddando il riso l'amido diventa meno digeribile Perciò il corpo potrebbe assimilare meno calorie. Devono ancora testare sugli esseri umani gli effetti precisi del riso cucinato in questo modo. Un male se siete denutriti, ma una manna se state cercando di perdere peso. Anche le varie parti di una verdura o di un frutto possono essere assorbite in modi diversi. Le foglie più vecchie sono più dure, per esempio. L'interno amidaceo dei chicchi di mais si digerisce facilmente, ma la buccia di cellulosa è impossibile da frantumare e passa intatta attraverso il corpo. Come succede a tante persone a dieta, gli sforzi di Camacho per controllare le calorie in entrata erano condannati al fallimento. Ma lo erano anche i tentativi di controllare quelle in uscita. Il messaggio delle autorità e dei produttori di alimenti, soprattutto le compagnie di fast food che sponsorizzano gli eventi sportivi, è che neppure i piatti più insalubri fanno ingrassare se si fa movimento. Allenarsi ovviamente fa bene alla salute, ma se non siete atleti professionisti, per controllare il peso è meno utile di quanto si creda. Fino al 75% del dispendio quotidiano di energia non è dovuto al movimento, ma alle normali attività e alla necessità di far funzionare il corpo, digerendo il cibo, alimentando gli organi e mantenendo costante la temperatura corporea. Perfino bere acqua ghiacciata, che non fornisce energia, costringe il corpo a bruciare calorie per mantenere la temperatura. Ed è l'unico caso conosciuto in cui si consuma qualcosa con calorie negative. Un detto popolare dice di non confondere le mere, le mele con le pere. Eppure le calorie mettono le pizze e le pere, o le mele e i gelati, sullo stesso piano e li considerano uguali. Dopo tre anni passati a contare le calorie, Camacho cambiò metodo. Nel 2010 partecipò alla maratona di San Diego e poi cominciò a praticare il crossfit, una disciplina che prevede allenamenti intensi e sollevamento pesi. In palestra conobbe delle persone che usavano un metodo diverso per controllare il peso. Come lui si allenavano regolarmente, ma invece di limitare le calorie mangiavano alimenti naturali quelli che Camaccio definisce roba che viene da una pianta vera, non da un impianto industriale. Stufo di sentirsi fallito e affamato, decise di provare. Buttò i prodotti lavorati a basso contenuto calorico e si concentrò sulla quantità, cioè scusate sulla qualità, piuttosto che sulla quantità. Decise di ascoltare il mio corpo, E di mangiare ogni volta che avevo fame, ma cibo vero, non prodotti a base di cibo. Tornò ad alimenti che si vietava da anni, come pancetta, formaggio, latte e bistecche. Si sentì subito meno affamato e più felice. E, cosa più sorprendente, cominciò anche a perdere rapidamente il grasso in eccesso. Dormivo molto meglio e nel giro di un paio di mesi smisi di prendere antidepressivi e ansiolitici. Racconta. Invece di sentirmi sempre in colpa, arrabbiato e spaventato, cominciai a sentirmi padrone di me stesso e orgoglioso del mio corpo. Tutto a un tratto potevo essere di nuovo felice di mangiare e bere. Non riprese peso e nel 2012 si trasferì a Heidelberg in Germania per prendere un master in salute pubblica. Mi era venuta l'idea di associare la mia esperienza personale al lavoro accademico, per aiutare altre persone a superare gli ostacoli che avevo incontrato. Dopo il master ha fatto un dottorato sulla gestione dell'obesità in Messico. Oggi è sposato con una studiosa tedesca Erika Gunther, esperta dei sistemi alimentari del mondo. La loro dieta include alimenti che un tempo Camacho evitava, come tuorlo d'uovo, olio di oliva e frutta secca. Due giorni alla settimana mangiano vegetariano, ma negli altri Camacho divora bistecca, rognone, fegato e alcuni dei suoi piatti messicani preferiti, barbacoa, agnello, carnitas, maiale e tacos con carne grigliata. A Erika Gunther piace fare un tradizionale dolce messicano, il pan de muerto. «In passato avrei corso due ore, per compensare lo strappo, ma ora non mi importa. Sto solo attento a non farla diventare un'abitudine quotidiana», dice Camacho. «Dopo aver trascorso anni cercando di rinunciare all'alcol, ora si concede uno o due bicchieri di vino varie volte alla settimana», e va a farsi una birra con gli amici della palestra. Grazie alle sue tre o quattro sessioni di allenamento alla settimana, Camacho ha la muscolatura di un giocatore di rugby, con un peso costante di 80 kg, ha pochissima massa grassa, anche se è ancora classificato sovrappeso, in base all'indice di massa corporea, che considera troppo pesanti molti atleti muscolosi. Oggi Camacho potrebbe essere definito un dissidente delle calorie, uno dei sempre più numerosi accademici e scienziati, convinti che insistere sul conteggio delle calorie aggravi la diffusione dell'obesità invece di attenuarla. Calcolare le calorie ha distrutto la nostra capacità di mangiare la quantità giusta di cibo, sostiene, e ha limitato le nostre scelte. Nel 2017 Camacho ha scritto un articolo accademico che è uno dei più forti attacchi al sistema delle calorie pubblicato in una rivista scientifica. Mi sento davvero imbarazzato pensando a quello che credevo una volta, dice. Facevo tutto il possibile per seguire i consigli ufficiali, ma erano assolutamente sbagliati e mi sento stupido per non averli mai messi in discussione. Ma se esistono tante prove che il conteggio delle calorie nella migliore delle ipotesi è impreciso e nella peggiore contribuisce all'aumento dell'obesità, perché continuiamo ad usarlo? È la sua semplicità a spiegarne il fascino. Gli indicatori che dicono ai consumatori quanto sono lavorati gli alimenti o se appagano la fame sono più difficili da capire. Di fronte alla forza travolgente delle calorie, nessun altro criterio è riuscito ad affermarsi. I medici e gli scienziati sanno che il sistema attuale è fallace. Un importante consulente della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, nel 2002 dichiarò che i calcoli di Atwater, al centro del sistema di conteggio delle calorie, erano una semplificazione grossolana e talmente imprecisi che potevano indurre i consumatori a scegliere prodotti insalubri perché sottovalutano le calorie di certi carboidrati. La FAO disse che avrebbe sottoposto a ulteriore esame la revisione del sistema, ma 17 anni dopo non c'è grande volontà di cambiare. Anche l'idea di armonizzare i metodi usati in vari paesi è stata respinta. L'etichetta dello stesso prodotto può indicare valori diversi negli Stati Uniti e in Australia. I funzionari dell'OMS riconoscono i problemi del sistema, ma sostengono che è talmente radicato nei comportamenti dei consumatori, nelle politiche pubbliche e negli standard industriali, che sarebbe troppo costoso e sconvolgente, fare grandi cambiamenti. Gli esperimenti condotti da Atwater un secolo fa, senza calcolatori né computer, non sono mai stati ripetuti, anche se la nostra comprensione dei meccanismi del corpo umano è aumentata enormemente. Ci sono pochi finanziamenti e ancora meno entusiasmo per un lavoro di questo tipo. Come ha commentato Susan Roberts della Tats University, raccogliere e analizzare feci è il peggiore lavoro di ricerca del mondo. Il sistema delle calorie, dice Camacho, toglie dai guai i produttori di alimenti. Possono dire, non siamo responsabili per i prodotti insalubri che vendiamo, dobbiamo solo riportare le calorie e lasciamo a voi il compito di gestire il vostro peso. Camacho e altri dissidenti delle calorie sostengono che lo zucchero e i carboidrati molto lavorati scombussolano il sistema ormonale. Livelli di insulina più alti implicano che più energia si trasformi in tessuti grassi lasciandone a disposizione di meno per nutrire il resto del corpo. Questo provoca fame e spinge a mangiare troppo. In altri termini la fame e l'affaticamento Possono essere sintomi dell'obesità, piuttosto che la causa. Eppure anche gran parte dell'industria alimentare difende lo status quo. Cambiare il modo di valutare le di significherebbe minare il, il modello di affari di molte aziende. La Weight Watchers, la più famosa azienda di prodotti dietetici al mondo, è l'unica a essere andata oltre le calorie. Nel 2001 introdusse un sistema a punti che non si concentrava esclusivamente sulle calorie, ma classificava i cibi anche in base al contenuto di zucchero e grassi saturi e al loro effetto sull'appetito. Chris Stirk, direttore generale nel Regno Unito, dice che basarsi sulle calorie per perdere peso è superato. La scienza si evolve ogni giorno, ogni mese e ogni anno. Figuriamoci dall'Ottocento. Molti di noi sanno per istinto che non tutte le calorie sono uguali. Un lecca-lecca e una mela possono avere approssimativamente la stessa quantità di calorie, però la mela è chiaramente migliore per la salute. Dopo una vita che sentiamo parlare delle calorie e del loro ruolo, tante dire, teoricamente infallibili, ci si perdonerà se siamo un po' confusi su cosa è meglio mangiare ma è ora di cambiare qui dice alla fine di tutto che l'autore di questo articolo dopo che l'ha scritto è un giornalista freelance che vive a Londra grazie a mentre scriveva questo articolo ha perso 13 kg in 4 mesi adesso io attivo il telefono ho fatto una pistolata lunga sono ormai è l'una e cinque però il telefono è a vostra disposizione, se qualcosa volete dire, fatelo. In caso contrario, io leggo altri articoli da, dal fatto alimentare però questa volta. Cambio decisamente. la una telefonata. Pronto? Sì, salve, sono Maria Grazia, di Ciao Maria Grazie, <ride> e ringrazio per l'articolo molto molto interessante che riporta da un lato all'esperienza vissuta da noi restituendole il giusto valore dal, a livello culturale, dall'altra apre proprio la finestra sulla complessità delle cose. Ecco, eh sì. e, e diciamo che mh, dovremmo anche ripescare da qualche parte il nostro buon istinto. Perché eh, questo ci dice quanto sia gratificante un frutto maturato sull'albero, sul terreno vitale, rispetto a quello bellissimo magari che, veniamo, che abbiamo acquistato. Smetto per il fischio. <ride> grazie e buona, buona giornata a te. Buona giornata a te, Maria grazie. <ride> grazie. Scusate, ma. Mi è saltato via un pezzetto del nostro orologino, comunque il telefono è a vostra disposizione se volete dire anche voi la vostra su questo articolo. Io l'ho letto con piacere, anche se è lungo, perché mh, ci sono troppe approssimazioni nel, nelle cose che calcoliamo ogni giorno e effettivamente trovare articoli di questo tipo che almeno pongono dei problemi secondo me è molto utile cercherò di approfondire di più la cosa ma non ho stavo, scusatemi stavo facendo due cose in una perché sto cercando di mettere a posto il nostro orologio dello studio che mi segna le 7 e minuti c'è qualcosa che non funziona evidentemente sono le batterie che sono saltate ma se non ci sono telefonate io adesso passo a leggervi altri articoli per passare ancora questi 20 minuti che mi restano per lascio comunque il telefono a disposizione giustrandomi con i miei due mouse vado a vedere adesso allora qualcosa che avevo preparato per voi tratto dal sito il fatto alimentare c'è intanto un, un articolo del 16 giugno 2019 che parla di prosciuttopoli. Ormai i prosciutti di Parma e San Daniele sono al collasso. Vado a leggere questo articolo del 16, dicevo, 6. Allora... Il presidente del, del l'articolo di Roberto Lapira. Il presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma annuncia la grave crisi causata da prosciuttopoli. Non si escludono rischi per la D.O.P. La notizia è rilevante, ma prima di entrare nei dettagli è necessario spiegare come si è arrivati a questa situazione. Tutto inizia nel mese di aprile 2018 quando il fatto alimentare scopre lo scandalo dei prosciutti, che chiamiamo prosciuttopoli, e i consorzi di Parma e San Daniele che si dichiarano parte lesa. La vicenda interessava un milione di cosce irregolari. Nonostante la gravità del problema, si cerca di chiudere al più presto questa brutta storia, confidando nella stampa e nei media disposti a sorvolare per proteggere due prodotti, simbolo del made in Italy. Oh, scusate, c'è una... allora. Eppure la questione era già allora molto seria. Basta dire che il rapporto. Rapporto 2017 dell'ICQRF del Ministero dell'Agricoltura definiva l'operazione «una delle più rilevanti mai svolte in Italia nell'agroalimentare, ha interessato centinaia di allevamenti, stabilimenti di macellazione e di stagionatura e ha messo in luce l'utilizzo illecito da parte di molti allevatori di suini di materiale genetico di linea maschile danese, non ammessa dai disciplinari di produzione delle D.O.P. Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele e Crudo di Cuneo. Estimava il valore della truffa in 80 milioni di euro. La seconda fase di Prosciuttopoli prende il via il 30 maggio del 2019, quando segnaliamo che la truffa va avanti grazie ai illeciti collusioni e connivenze. Questa volta le cosce irregolari inserite nella filiera delle DOP destinate ad essere vendute ai consumatori sono 2 milioni e mezzo. La stampa nazionale ignora la vicenda e anche Coldiretti preferisce focalizzare l'attenzione <coughs> scusate, sui problemi legati a zucchine e cipolle messicane importate in Italia. Il clima però è cambiato, i produttori capiscono che la vicenda sta provocando danni incalcolabili e c'è il rischio di perdere la D.O.P. Le gravissime responsabilità degli enti di certificazione e il conflitto di interessi che li lega ai consorsi del prosciutto di Parma e San Daniele sono una bomba orologeria. Scoprire che un'esagerata quantità di prosciutti è fuori dal disciplinare, e che i consorzi dichiarano di non essersi accorti di nulla è una tesi difficile da portare avanti esistono mail scambiate tra enti certificatori ministero, associazione allevatori e consorzi da cui emerge che molti erano a conoscenza dello scandalo in questi mesi abbiamo chiesto a vari soggetti della filiera una dichiarazione ma nonostante la presenza di documenti sin troppo chiari, nessuno ha voluto fare dichiarazioni. Le stesse aziende come Citterio, Levoni, Casa Modena, Rovagnati, eccetera, hanno optato per il silenzio stampa, anche se il malcontento cresce. Di fronte a questa situazione, il presidente del Consorzio di Parma, Vittorio Capanna, il 14 giugno 2019, Invio una mail ai soci dove ammette la gravissima crisi e precisa di non voler intervenire in dibattiti pubblici già programmati. Capanna conclude dicendo che il silenzio è necessario per risolvere le problematiche contingenti legate all'organismo di certificazione e promette cambiamenti nel disciplinare. La lettera arriva dopo che il 13 giugno 2019 si dimettono gli ispettori dell'IPQ adibiti ai controlli e quindi i prosciutti non possono più essere marchiati. L'IPQ sembra destinato ad essere esautorato dal compito, visto che negli ultimi 12 mesi ha accumulato due provvedimenti di sospensione per un totale di 270 giorni. È vero che domani 17 giugno, questo è l'articolo era del 16, è vero che domani si insedierà il nuovo direttore Fabio Bussacchini, ma la situazione interna è davvero complicata. Basta dire che accredi all'ente adibito alla supervisione degli enti di certificazione che ha sospeso l'IPQ nel mese di maggio 2019 per la sparizione di alcuni verbali compromettenti relativi alle marchiature irregolari dei prosciutti di Parma sta valutando la situazione e se la questione non si risolve in pochissimi giorni potrebbe esautorare l'istituto dei suoi compiti le prospettive per il prosciutto di Parma non lasciano presagire nulla di buono anche per il prosciutto di San Daniele la situazione è critica e non si possono escludere altre forme di coinvolgimento tra i soggetti della filiera in seguito a indagini della procura di Parma vi terremo aggiornati questo è un grosso problema capite, il fatto che noi abbiamo pagato i prosciutti di Parma e di San Daniele a un prezzo carissimo fidando sulla, sul rispetto dei protocolli i protocolli non venivano rispettati e i prosciutti venivano comunque venduti a prezzi elevati cosa non corretta è una truffa abbiamo sentito quanto grande fosse questa truffa? Una notizia buona, invece, è del 6 giugno 2019. 6 giugno 2019 finalmente c'è una sentenza contro i vini in polvere. Eh, Sempre da parte della redazione del Fatto Alimentare, notizia del 6 giugno, è titolata Vino Italiano in Polvere. Arriva la prima condanna per i wine kit venduti online. Le etichette sono ingannevoli, ne parla teatro naturale. Arriva finalmente la prima condanna per i cosiddetti wine kit, cioè quei prodotti che contengono tutto il necessario per riprodurre a casa il proprio vino preferito, partendo da una polverina. E per questo uno degli imputati è stato condannato per vendita di prodotti con segni mendaci, in grado di trarre in inganno i consumatori, su origine e provenienza dei mosti. A raccontarci la vicenda è un articolo di teatro naturale che vi proponiamo qui sotto. Wine Kit Nel febbraio 2016 arriva la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, assolti perché il fatto non sussiste. L'accusa andava dall'Associazione a delinquere al concorso in frode e contraffazione. I wine kit posti in vendita con nomi dei vini italiani avrebbero causato un danno all'industria agroalimentare nazionale del settore vinicolo per almeno 200 milioni di euro. A distanza di tre anni è finalmente arrivata la sentenza della Corte d'Appello Penale di Bologna, che ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale Penale di Reggio Emilia, condannando uno degli imputati per il reato di cui l'articolo 517 del Codice Penale, vendita di prodotti con segni mendaci. In conclusione, i nomi riportati sulle etichette contenute all'interno del kit erano perfettamente idonei a trarre in inganno l'acquirente sull'origine e sulla provenienza dei mosti utilizzati per comporre il kit, come quelli di origine territoriale dei vitigni, da cui derivano i vini D.O.P. contrassegnati da tali nominativi. Si erano a tempo costituite parte civile, Federdoc Fetterdo- e Cia agricoltori italiani, che oggi plaudono alla riforma della sentenza di Reggio Emilia finalmente un po' di protezione per i prodotti alimentari italiani Il vino fatto con le polverine venduto via internet Ma... poi c'è vediamo un po' una notizia dell'11 6 2019, che fa collegamento tra cibi processati e obesità. Vediamo se riesco a trovarlo in fretta. Sì, E a firma di Agnese Codignola. Ora è dimostrato inequivocabilmente anche se i dati sono stati ottenuti su un campione piccolo di persone. Il cibo industriale ultraprocessato fa ingrassare. I nutrizionisti del National Institute of Diabetics and Digestive and Kidney Disease di di Bethesda, nel Maryland, hanno chiesto a 20 volontari, 10 maschi e 10 femmine, di vivere nel loro laboratorio per 28 giorni. E di seguire per due settimane una dieta basata su alimenti semplici, per esempio frutta fresca, yogurt naturale e pane integrale per la prima colazione. Oppure una costituita da cibi pronti, tra i quali ravioli e maccheroni, pasticcio di tacchino, salse, pollo fritto, frutta sciroppata e così via. E poi di invertire il tipo di alimentazione. Durante il test i partecipanti sono stati lasciati liberi di mangiare ciò che volevano, anche se le porzioni offerte consentivano contenevano lo stesso numero assoluto di calorie e la stessa concentrazione di nutrienti, a prescindere dalla tipologia. Alla fine delle quattro settimane i ricercatori hanno verificato cos'era successo e il risultato pubblicato sul cell metabolism È stato chiarissimo. Quando i partecipanti hanno seguito la dieta basata sugli alimenti industriali, hanno assunto in media 500 calorie in più al giorno e acquisito poco meno di un chilo in due settimane. Gli autori non sanno spiegare per quale motivo il cibo industriale faccia ingrassare, anche perché tutti i volontari si sono dichiarati soddisfatti, e non si può quindi pensare che l'assunzione di più calorie, sia stata dovuta a una questione di gusto più appetitoso forse hanno ipotizzato le differenze dipendono dall'attivazione da parte degli alimenti lavorati di alcuni circuiti ormonali relativi al metabolismo dell'insulina e all'appetito inoltre potrebbe esserci anche un fattore associato alla palatabilità migliore nel cibo industriale oppure all'eccesso di zuccheri, sali e grassi, che stimolando le reazioni cerebrali del piacere, spinge ad assumere altro cibo dello stesso tipo. Quindi, che siano... Quali che siano i motivi, ed è probabile che ve ne sia più di uno, gli alimenti confezionati spingono a mangiare di più. Una conferma indiretta del fatto che sia meglio scegliere alimenti con pochi grassi Del resto è giunta dall'anticipazione di uno studio che sarà presentato nei prossimi giorni al Congresso Mondiale di Oncologia Medica di Chicago. Un altro gruppo di ricercatori dei National Institutes of Health di Bethesda ha analizzato che cosa era successo a una popolazione di oltre 49.000 donne americane con più di 50 anni che avevano preso parte al grande studio di popolazione noto come Women's Health Initiative. Queste donne, infatti, hanno state invitate a seguire una dieta povera di grassi, meno 20%, rispetto alle normali abitudini, per otto anni e mezzo, aumentando al tempo stesso il consumo di frutta e verdura fresca e cereali integrali e alla fine è stato dimostrato che tra le donne con una diagnosi di tumore al seno, chi aveva seguito questo regime alimentare aveva avuto il 35% in meno di rischio di morire per tumore o per qualunque altra causa. Questo studio è finito da vent'anni, ma ancora oggi le donne che erano state assegnate al gruppo con meno grassi hanno il 15% in meno di rischio di morte in generale, e il 21% in meno di rischio di morte per un tumore al seno in particolare. Dopo molti anni di studi epidemiologici, nei quali era di fatto impossibile stabilire un nesso di causa-effetto, queste due ricerche danno quindi consistenza a ciò che è noto da tempo. Per mantenersi in salute, la strategia vincente è mangiare alimenti poco lavorati, cucinati in casa E a basso tenore di grassi, sale e zuccheri. E basta, dopo l'articolo continua, ma io mi fermo qua. Mi fermo subito a dare eh, con questa notizia, perché oggi devo fare delle cose che mi impegnano e mi costringono ad andare via un attimo prima dalla radio. Allora... Finisco quindi la trasmissione in questo momento, cosa c'è in tavola e vi faccio come al solito do la notizia che la trasmissione la potrete trovare sul sito di Radio Cooperativa nel settore archivio, andate su archivio in tavola e la trovate posta e la potrete riascoltare o scaricare. Se siete nel sito di Radio Cooperativa fateci il favore di andare anche a dare un'occhiata alla possibilità di dare contribuzioni a radio cooperativa se vi interessa che questa radio funzioni ancora per un po' di tempo sapete che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e quindi potete dare anche il 5 per mille destinare il 5 per mille a favore di Radio Cooperativa nella dichiarazione dei redditi stessa indicando il codice fiscale 922 786 10289 che è il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa che è stata istituita per questo quindi codice fiscale per il 5 per 1000 a Radio Cooperativa 922 786 10289 Un cordiale saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione. Da Francesco.